0: Bu makale sizlere nihayet dergi sponsorluğunda sunuluyor. Depremin siyasi sonuçlarını hesaplamaya başladılar. Nedret Hersanel 6 gün depremin ardından sadece bu kadar zaman geçti ve biz daha gönderdikleri yardımlara teşekkür dahi edemeden normallerine dönmeye başladılar. 100 yılın felaketine uğramadan evvel Türkiye seçim sürecinin hararetli rekabet şartları altındaydı. Genel görünüm aldık götürdük havasındaki muhalefetin kedinin kuyruğunu yakalamaya çalışması türünden sarmala yuvarlandığı, savrulduğu, yavaş, adayını seçmekten aciz ve çapı masa kadar geniş siyasetlerinin gerilediği bir konjonktürü yansıtıyordu. Hükümetse her gün sahadaydı. Sonra sıra dışı afet geldi ve deprem tarihinin karada yaşanmış en ağır sarsıntısı yaşandı. 110 bin kilometre karelik alanı tarumar etti. 13,5 milyon vatandaşımız etkiledi, kırılan fayların enerjisi Türkiye'ye yayıldı. İçeridekileri evrimini tamamlamamış toksik mutasyon yaratıklarını saymıyorum. Malum onlara devlet yok demenin anlamını öğretecek defter sonra açılacak. Ancak dışarıdakiler bambaşka. Depremin seçime giden şartları değiştirdiğine, fırsat yarattığına inanıyorlar. Onlara göre artık afet sandığı var ortada. Seçim için verilen vaatlerin artık hayata geçirilemeyeceğini düşünüyorlar. Hükümetin verdiği sözleri örneğin EYT ve maaşların artırılmasını kastediyorlar. Sadece bu iki kalemle AK Parti anketlerde hızla yükselen etkiler yaratmıştı. Şimdi bunları depremin engelleyeceği fikrini yayıyorlar. Muhalefetin adayı deprem Özellikle ekonomi ve paranın değerine ilişkin temennilerinin depremle birlikte birleşerek büyük sonuçlar üreteceğini yazıyorlar. Erdoğan'ın seçimi kazanması durumunda Türk parasının değerinin düşüş yaşayacağını alenen yazıyorlar. Olağanüstü felaketi yönetme biçimi de onların öncelikli takip istismar alanında. Zımnen Ankara'nın böylesi krizi yönetemeyeceğini, depremin hükümete yıkılacağını, hükümetin siyasi geleceğinde önemli rol oynayacağını iddia ediyorlar. Depremin Türk dış politikasını özellikle de Ukrayna Savaşı'ndaki rolünü aslında Moskova ile ilişkileri demek o etkileyeceğini dile getiriyorlar. Bunlar daha depremin haftası dolmadan yazılıp çizilenler. Türkiye binaların altında kalanlardan bir ses duyma umuduyla enkaza bedenini sokarken şimdi siyaset zamanı değil birlik beraberlik zamanı derken onlar binlerce kaybın üzerine basarak yeni muhalefetlerini kurmaya çalışıyorlar. Ve başlangıç bunlar. Fısıltıların zombi çığlıklarına nasıl yükseldiğini birkaç haftaya göreceksiniz. Dış, iç olacak. ABD'nin en büyük uçak gemisi bize doğru yaklaşırken, yaşanan afetin ardından 75'ten fazla ülke Türkiye'ye destek vermeye hazır olduklarını ve taziyelerini resmen bildirdiler. Fiilen hem arama kurtarma ekipleriyle hem de yardım malzemeleriyle acımızı paylaştılar. İçlerinde siyasi ilişkilerimizin iyi olmadığı ülkeler de var. Yunanistan mesela, resmi ağızları da medyası da halkı da Türkiye'ye destek verdi, üzüntümüze ortak oldu. ABD'de, Çin'de, Rusya'da yardım için vaziyet aldı. Yani Türkiye'nin dış yardım konusunda resmi itiraz olmadığı gibi aramızın limoni olduğu ülkelerden uzanan eli tutmak konusunda kamuoyunun da rezervi olmadığı kabul, teşekkür ve not ettik. Yumuşak gücümüzün de payı var. Türkiye dünyada en çok yardım yapan ülkeler arasında birinci. Kısta saramadan başı sıkışan herkese el uzattık. Şimdi bu kadar lafı niye ettik? Sadece bir tek yardım hatta ihtimali Türk halkının tepkisini çekti. Gerçekleşmeden kamuoyu reddetti. ABD Savunma Bakanlığı yani Pentagon, Akdeniz'deki USS George Bush uçak gemisi muhtemel ek destek talebi için Türkiye'ye doğru hareket ediyor açıklaması yapmıştı. ABD'nin arama kurtarma ve aynı yardımları hiç reaksiyon çekmedi. Sahadalar ve misafirimizler. Fakat savaş gemisi kabul görmedi. Zaten muhtemel destek talebi için Türkiye'ye doğru hareket etmesi de garip. Anladığımız kadarıyla çağıran yok. Herhalde siz hele bir gelin sonrasına bakarız diyen de bildiğimiz kadarıyla yok. Açalım. Birincisi birçok sebebin yanı sıra prensip olarak olağanüstü dönemlerde bu tür edevatı Türkiye'ye sokmamayı öğrenmiştik. İkincisi bu gemi Yunanistan'daydı. Konuyu tartıştık. Tartışırken bizi ziyaret eden bir diğer Amerikan savaş gemisi USS Nitz Bahçenin karşısında demirliydi. Bu da rahatsızlık yarattı ama söylemek istediğim başka. Depreme yakın tarihlerde zaten gergin olan Ankara-Washington ilişkileri iyice sertleşmişti. Başını ABD Büyükelçiliğinin çektiği bir grup ülkenin misyonları, Türkiye'ye yönelik uyarılar yapıyor, dükkan kapatıyor. İçişleri Bakanı bizzat Büyükelçi'yi göstererek pis ellerini bu ülkeden çek uyarısında bulunuyordu. İşte bu ortamda dünyanın en büyük ve yeni deniz savaş aracı Yunanistan'a demirlerken paslı USS Nitz İstanbul'a gönderiliyordu. Şimdi bir takım komplo teorileri üzerinden de bu gemiye bakılıyor ama asıl ABD'nin Atina ve Amerika'yı nasıl, hangi zaviyeden gördüğünün mesajı ve sembolüydü. ABD Büyükelçisi'nin Nitz'e çıkarak altını çizmesindeki nazire odur. Şimdi o uçak gemisi Türk sularına girecek ve alkış mı alacak? Sonrası ne? YPG'ye silah taşıyan uçaklar Hatay'a mı inecek? Yardımın samimiyeti nasıl anlaşılır biliyor musunuz? Pandemide İtalya'ya el uzatmıştık. Gönderdiğimiz yardım kutularının üzerine gönlümüzden geçeni yazmış, kalben yanlarında olduğumuzu hissettirmiştik. Ümitsizliğin ardında nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var. İtalya şimdi bize gönderdiği yardımın haberini işte Mevlana'nın o sözleriyle duyurdu. Unutmadık demektir ve zarafet böyle olur. Uçak gemisinin üzerine ne yazacaksınız? Bu makale sizlere Nihayet Dergi sponsorluğunda sunuldu. Nedir Ersanel.